0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Hallo Florian. Hallo Nebras. Wie geht es dir?
1: Mir geht es gut, mein kleines Duracell-Häschen. Ja, wir befinden uns schon wieder auf dem Grat der unbezahlten Werbung hier. Ich nehme oh, alles ja, ja, ja. wieder zurück.
0: Ist auch schon ein bisschen... Äh, ich
1: nenne dich nur noch Häschen, ohne Duracell. -Häschen. Schon fast
0: schon schmerzer Humor, wenn du jetzt hier von Duracell-Häschen schon sprichst bei dem heutigen Stimmt, Thema. was für ein Zufall. Das war kein Zufall. Das, das, ist ist, Zufall. das ist, nennt man Können, Witzkönnen. <lacht> ja. Denn das kannst du und Virtusität. wir können hier über Kinder- und Jugendmedizin sprechen. Das ist nämlich der Inhalt dieses Podcasts. falls ihr das erste Mal hier einschaltet. Ich bin Niboras, du bist Florian, wir sind Kinderärzte aus Düsseldorf und sprechen über Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Und ja, ich lache deswegen ein bisschen mit einem zwinkernden Auge wegen der Duracell-Häschen. Nämlich heute wollen wir darüber sprechen, wieso es so Unglaublich gefährlich ist für Kinder, eine Batterie zu verschlucken.
1: Unglaublich. Es ist wirklich, also ich bin mir, das meine ich jetzt ernst, diese, diese Folge heute wird wieder Haushalte verändern und ich hoffe auch Menschenleben retten, aber sicherlich Haushalte verändern, mhm. weil diese Dinger so wahnsinnig gefährlich sind.
0: Ja, das war mir auch ähm, so vor dem Kinderarzt werden auch nicht so wirklich äh, klar, dass es ähm, eine solche große Gefahr darstellt stellt. Natürlich weiß man, dass Kinder jetzt nicht alles in den Mund stecken sollen und gerade so unter drei Jahren kann vieles auch mal verschluckt werden und ähm, dass das hier und da auch mal dazu führt, dass ein Fremdkörper wieder geborgen werden muss, weil er irgendwie vielleicht nicht ähm, durch den Magen-Darm-Trakt durchgehen kann, aber wir haben auch schon mal äh, gehört, dass ja grundsätzlich das Runterschlucken von äh, ja, Fremdkörpern nicht immer besonders gefährlich ist, vieles wird auch einfach wieder ausgeschieden vom Körper, kommt unten wieder raus, kann man nachsuchen, muss man aber nicht, je nachdem was das war, was verschluckt wurde, bei so einem äh, Ring, Schon mal danach geforscht noch. Ähm, stimmt. Da kommen auch manchmal Dinge wie ein Sieb zum Einsatz. habe ich äh, schon erlebt, dass das notwendig oh. war, weil da ein nicht, äh, ja sagen wir mal, für die beiden Eltern nicht sehr unrelevanter äh, Wertgegenstand in Form eines Ringes vom Kind verschluckt wurde. Das ja. ist aber medizinisch und gesundheitlich für das Kind erstmal unbedenklich. Ähm, bei den Batterien sieht es ganz anders aus. Auch wenn man vielleicht erstmal denkt, hm, ist ja eigentlich vielleicht eigentlich harmlos, so, eine kleine ja klein, so ein kleines Batteriechen. Gerade so eine Knopfbatterie ist doch jetzt ja. nicht viel so. Das, ja. Da gibt es doch viel schlimmere Sachen, die man verschlucken kann. Genau. Dem ist nicht so. Und äh, direkt vorweg der Appell, wenn ihr jetzt diese Folge einschaltet, weil euer Kind vermeintlich eine Batterie verschluckt hm. hat, schaltet ihr diese Folge sofort ab und fahrt in die nächstgelegene Kinderklinik, denn das ist ein medizinischer Notfall, wenn sowas ja. passiert. Und das erklären wir jetzt, wieso das so ist.
1: Genau, und es geht wirklich um wenige Stunden. Also die, diese Folge ist nicht lang. Trotzdem, wie Nibras gesagt hat, nicht zu Ende hören, weil der Schaden, der angerichtet wird, das geht relativ flux, dass das ähm, wirklich auch passiert. Also wir sprechen hauptsächlich von diesen Knopfbatterien. Die anderen, diese AAA, wie viel, wie viel haben die? Diese länglichen Zylinderdinger 1,5.
0: Diese Nomenklatur ist mir sehr, sehr, also ist sehr schwierig für mich, wie das genau funktioniert <lacht> mit diesen Ars. Nennen wir sie einfach <lacht> mal zylinderförmige Batterien. Zylinderförmige,
1: die gibt es ja in klein, sehr klein, groß und riesengroß. Diese Nomenklatur ist auch mir gelungen. Also für mich
0: ist das immer Fernbedienung, genau. äh Walkman oder Diskman früher, als ich das als Kind selber benutzt ja. habe. Und dann äh, die dicken, die brauchte man immer für … Ghetto-Blaster. Ghetto-Blaster, genau. Find. Sehr
1: gut. Das Und dann gibt es noch irgendwas dazwischen. Ja. Ähm. Genau, um die geht's also heute ich glaub, weniger,
0: ist schon ein Problem, wenn man die verschluckt. Die
1: ja, die <lacht> Aber das
0: ist, ist glaube, ich die frage,
1: wie man die runterkriegt, Genau, aber das ist
0: glaube ich eher das, äh, doch das allerkleinste Übel, weil das ist äh, nahezu nicht möglich. Genau.
1: Und gerne auch die, auch die kleinen zylinderförmigen Batterien, die gehen auch nicht gut runter und die haben aber durch ihre Torpedoform wiederum so eine wie nennt man Aerodynamik im Magen. Magodynamik, die flutschen eigentlich auch ganz gut durch und die Pole vor allem, also der Pluspol und der Minuspol, die sind weit auseinander und dass da irgendwas dazwischen kommt, was diese beiden Pole kurz schließt und Strom fließen lässt, ist auch wieder relativ unwahrscheinlich. Also um diese Dinger geht es gar nicht so. Nein, es geht um die ganz unscheinbaren Knopfbatterien für die Küchenwaage, für die die ganz kleinen gibt es zum Beispiel für diese Kakerlaken da, für dieses Kakerlaken-Spiel, Kakerlakak, da sind welche drin. Also es gibt ja unzählige mhm. Spielzeuge und, und Utensilien, wo diese Batterien drinnen sind. Und die haben zwar nur eine Münzgröße oder noch weniger sogar, aber die, haben wirklich, die sind wirklich gefährlich. Mhm
0: wirklich auch äh, lebensgefährlich. Du hast es ja eben gesagt, wir retten hier vielleicht ein paar Leben mit der Folge. Äh, das ist ähm, kein Spaß gewesen, wenn wir das so sagen. Es gibt immer wieder Kinder, die äh, in Lebensgefahr geraten. Es gibt tragischerweise auch ähm, leider immer wieder Todesfälle durch das Verschlucken von Batterien und äh, vor allem Knopfbatterien, sodass uns dieses Thema heute sehr, sehr wichtig ist und hört gut zu, damit sowas ähm, nicht passiert. Du hast gerade schon einen der ersten wichtigen Aspekte angesprochen diesen Stromfluss, der entstehen kann, da bei so einer Knopfbatterie der Plus- und der Minuspol sehr nah beieinander sind. Und diese Knopfbatterien einfach durch ihre Form, weil sie doch so ein relativ breiten Durchmesser haben, sehr gut beim Runterschlucken hängen bleiben können in der Speiseröhre. Und das liegt auch zum einen daran, dass die Speiseröhre ja auch schon anatomisch bedingt drei natürliche Engstellen hat. Und diese Engstellen entstehen zum einen, die obere Engstelle, weil der Kehlkopf an einer, an einer Stelle, vor allem der Ringknorpel des Kehlkopfes, da die Speiseröhre etwas verengt. Die mittlere Engstelle entsteht durch die große Hauptschlagader, die aus dem Herzen kommt, die Aorta, die so bogenförmig aus dem Herzen herauskommt und das Ganze nennt man dann den Aortenbogen, auch an dieser Stelle ist die Speiseröhre etwas enger als sonst und die dritte Engstelle, Engstelle, das ist der Durchtritt durch das Zwerchfell, also der Magen liegt ja bekanntlich unterm dem Zwerchfell, da muss die Speisore erstmal durch und an der Stelle ist es auch relativ eng und an diesen drei Stellen kann die Batterie ganz besonders gefährlich werden und vielleicht nimmt man es vorweg, gerade da die Stelle in der Nähe der Hauptschlagader der Aorta, das ist die allergefährlichste Engstelle, wo diese Batterie hängen bleiben kann, aber kommen wir vielleicht erstmal nochmal kurz dazu zurück, ich wollte nur kurz erklären, wieso die überhaupt hängen bleiben kann, was passiert dann, wenn diese Batterie an dieser, ja, Deswegen habe ich eben auch das Wort Schleim gebracht, so mit ähm, ja, so einem sekret überzogenen äh, Schleimhaut, der Speiseröhre hängen kleben bleibt.
1: Ja, wie du schon gesagt hast: Plus- und Minuspol treffen dann vielleicht auf die Wände der Speiseröhre, ähm, und es gibt einen Kontakt dadurch, und dann fließt Strom. Und wenn Flo Strom fließt, dann kommt es auf die Stärke des Stroms drauf an. Aber je stärker der ist, desto eher geht Gewebe kaputt. Es bildet sich eine sogenannte Nekrose aus. Also dass der die Schleimhaut wird geschädigt und es kann richtig zu einer Ulzeration führen. Also dazu, dass es schlicht und ergreifend und auf gut Deutsch gesagt zu einem Loch in der Speiseröhre kommt, dass da hineingebrannt wird, mehr oder weniger. Und wenn jetzt... Das Loch entsteht und dort, wo das Loch entsteht, ist aber gerade die Enge durch die Hauptschlagader oder durch die Aorta. Ähm, dann ist die Aorta gleich das nächste Organ, das da geschädigt werden kann. Und es kann sogar so weit kommen, dass auch in dieses große Gefäß ein Loch reingeätzt wird. Und dann kann es zu richtig schweren und lebensgefährlichen und eben manchmal auch tödlichen inneren Blutungen kommen. Und das ist für so eine kleine Knopfbatterie wirklich ein ganz schönes, eine ganz schöne Katastrophe, muss man sagen.
0: Genau. Faktor Zeit ist äh, hier sehr wichtig, denn dieser Prozess, den du gerade beschrieben hast, dieses durchbrennen, äh, Brennen, durch Ätzen, durch die Schleimhaut. Das kann ähm, ja nur wenige Stunden dauern. Ähm, das kann am selben Tag passieren, wo die Batterie verschluckt wurde. Das bedeutet nicht, dass diese Batterie vor Tagen oder Wochen verschluckt wurde. Das ist etwas, was relativ akut passiert und ähm, soll nochmal verdeutlichen, wie wichtig es ist, bei jeglichem Verdacht relativ schnell da reinzugucken und eine solche Batterie schnellstmöglich auch zu bergen. Ähm, was noch dazukommt, Kommt, ist, dass die Batterie selber ja auch manchmal dann ähm, ja sich so die, die Oberfläche sich auch löst und dann die Säuren, die chemischen Stoffe, die in der Batterie drin sind, aus der Batterie herauskommen und sich dann gerne mit dem Schleim, der dann zusätzlich auch, weil der Körper versucht durch vermehrte Speichel- und Sekretproduktion das irgendwie runterzudrücken, sich damit vermischen und dann diese ja toxische Mischung, diese ätzende Flüssigkeit dann auch die Speiseröhre herablaufen kann und wirklich auch noch so langstreckige Verätzungen verursacht. Zusätzlich zu diesem ähm, Perforationsrisiko, also auch noch so langstreckige Verätzungen dieser sehr sensiblen Schleimhaut ähm, der Speiseröhre und äh, diese Verätzungen führen dann, wenn das Ganze, sagen wir mal länger andauert, zu Narbenbildung und da, wo die Speiseröhre, wie gesagt, bei einem Kind in dem Alter ist, die sehr sehr schmal, also man darf sie sich da jetzt nicht so ein dickes Rohr vorstellen, das ist wirklich ein ganz, ganz schmaler Schlauch, dann kommt es mit der Zeit durch diese Narben zu richtigen Verengungen, die wirklich dahin äh, münden können, dass das Kind kein Essen mehr schlucken kann, weil das dann durch diese sekundär entstandenen Narben nicht mehr runtergeschluckt werden kann und dann immer da hängen bleibt. Und das ist wirklich eine Konstellation, die für die Kinder sehr, sehr schlecht ist. Das macht die Ernährung extrem schwierig. Dann kann zum Beispiel eine Ernährung über dem Mund für Zeiten auch gar nicht mehr möglich sein. Es ist ganz schwer, das irgendwie wieder rückgängig zu machen oder zu verbessern. Da sind ganz langwierige Therapien für notwendig. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Zusätzlich zu diesem Risiko, dass da da so ein Loch entsteht.
1: Häufig sind auch mehrere Operationen notwendig, um dieses Stück, um dieses äh, krankhafte Stück da rauszubekommen, auszuschalten. Ähm, aber das ist natürlich in, einem, in dieser Speiseröhre, die grundsätzlich andauernd in Betrieb ist, aber eben so ein ganz zartes Organ sozusagen äh, ganz schwierig. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass man nirgends im Körper ein Glühlämpchen eingebaut hat, das aufleuchtet, wenn irgendwo eine Batterie angeschlossen ist. Insofern ist, sind die Symptome, die man hat oder die ein Kind aufweist, wenn es eine Batterie verschluckt hat, überhaupt nicht spezifisch natürlich. Das kann es kann eigentlich sogar aussehen wie so ein grippaler Infekt. Das Kind hustet, dem geht's nicht gut. Das hat Schmerzen im, im Hals oder im, im kann ja vielleicht auch gar nicht so lokalisieren. Sagt beim Schlucken tut's weh. Denkt man ja gut, hast Halsschmerzen, hast einen Virusinfekt. Husten hat er auch dazu oder sie. Und da kann man, das sind natürlich in keinster Weise Symptome, wo man sich denkt, ah, vielleicht hat er ja eine Batterieverschluck. Also wenn das irgendwie trotzdem beobachtet worden ist oder im Bereich des Möglichen ist, wenn man zum Beispiel so eine, äh, ein elektronisches Spielzeug vorfindet, wo die, das Batteriefach offen ist und da fehlt auch eine Batterie und unter der Couch ist sie auch nicht und am Teppich habe ich sie auch nicht gefunden und da irgendwie der Verdacht nur besteht, dass das Kind das vielleicht äh, zu sich genommen hat, dann auf jeden Fall, auch wenn es nur ein Verdacht ist, in die Klinik, weil dann muss man nachgucken auf schnellsten Wege und der schnellste Weg, um das, äh, um da einmal reinzuschauen, ist mal ein Röntgenbild, wo man mhm. die Röntgendichte Struktur und Silhouette der Batterie dann hoffentlich auch mal sieht.
0: Ja. Vielleicht noch zu den Symptomen, was auch mal sein kann, wenn da ähm, vielleicht sogar relativ weit oben die Batterie hängen bleibt, ist so ein Wirken, was mhm. ähm, nicht äh, zu kontrollieren ist. Also wenn ein Kind... Ähm, ja immer wieder wirkt und ähm, vielleicht auch erbricht und das vielleicht auch relativ aus Nichts kommt, denn Kinder, die sagen wir mal einen Magen-Darm-Infekt haben, die sind ja sonst ähm, ja eher so über ein paar Stunden werden sie immer platter und matter. Ähm, wenn das so aus dem Gesunden heraus, aus dem Spielen heraus auf, auf anfängt plötzlich zu wirken und zu erbrechen, dann kann das auch ein Indiz sein und was ich eben schon angedeutet habe, was ähm, ich auch schon mal erlebt habe, ist dieser vermehrte Speichelfluss, dass Eltern sagen, irgendwie läuft dem so die Sapper raus, das kennen wir nicht von dem, der 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 speichelt so viel. Ähm, gerade bei Säuglingen ähm, kann das wirklich das einzige Symptom sein. Und ähm, da gehen bei den Kinderärzten ähm, dann wirklich die Alarmglocken an, wenn sie so einen vermehrten Speichelfluss irgendwie bei einem Kind, was sonst nichts so richtig bietet, ähm, bemerken, das ist schon ein Zeichen, dass da wirklich irgendwo was feststeckt, weil wie gesagt, der Körper versucht vermehrt Speichel zu produzieren, um das irgendwie runterzudrücken, was da hängt und ähm, das kann in die Richtung deuten, natürlich blutiges Erbrechen ist dann schon ein fortgeschrittenes Problem, sollte aber auf jeden Fall auch hellhörig machen ähm, und all das sollte ähm, in einem Röntgenbild münden, wie du richtig gesagt hast, Röntgen sollte man definitiv, denn es ist einer der wenigen Vorteile an so einer Batterie, dass man sie auf jeden Fall sehen kann, im Röntgenbild, sollte sie schon im Magen angekommen sein, ist das immer eigentlich ein Grund, ein bisschen weniger besorgt zu sein. Mhm. Auch dort will man nicht, dass die Batterie sich auflöst, auch dort sollte sie geborgen werden. Aber wenn man ein bisschen nachliest, wie Mediziner da vorgehen bei dem Thema, macht es in der Hinsicht einen Unterschied, dass man, wenn die Batterie im Magen liegt, vielleicht noch ein zwei Stunden warten kann, bis das Kind ausreichend nüchtern lang genug ist, dass man so einen Eingriff, ähm, sagen wir mal im Nüchternen durchführt. Weil wenn man eine ähm, Narkose oder so eine Sedierung macht, wenn das Kind nicht nüchtern ist, das ist auch ein bisschen gefährlich. Das will man vermeiden. Aber wenn die Batterie in der Speiseröhre hängen bleibt, ist es so ein großer Notfall, dass man dann nicht die Nüchternzeit abwarten kann. Also deswegen auch da relevant zu gucken, wo steckt überhaupt die Batterie, auf welcher Etage und ähm, ja wie gesagt nicht selten befindet sie sich leider im bereich ähm, der speiseröhre
1: und du hast jetzt mit zwei aspekten nämlich einerseits mit dem speichel mit dem der körper selbst versucht das runterzuschlucken, und mit dem ähm, nüchtern bleiben einen wichtigen punkt auf zwei varianten angekratzt nämlich dass man möglichst nicht jetzt dem kind was zu essen oder zu trinken gibt vielleicht in dem Gedanken, ja, is mal das Stück Brot oder trink das Glas Wasser, damit du die Batterie, wenn du sie, wenn sie irgendwo steckt, ganz runter spülst, weil das kann, genau wie du gesagt hast, bei einem möglichen Eingriff in Narkose, wenn man dieses Ding bergen muss, dann auch wieder zu Komplikationen oder zu Risiken führen. Insofern, wenn man den Verdacht hat, gar nichts mehr trinken und essen lassen.
0: Genau, das ist ein sehr guter Hinweis, gut, dass du es noch ergänzt hast. Ähm, genau, wie man das therapiert, haben wir jetzt schon angedeutet, das Ding muss raus, also, um das so vereinfacht zu sagen. Manchmal kann man das äh, tatsächlich vielleicht äh, noch in so einer Sedierung, also das Kind nicht komplett in der Narkose legen, sondern nur so einen Halbschlaf legen. Ähm, kann das vielleicht ein äh, Kindergastroenterologe äh, machen, der vielleicht wie beim Magenspiegeln mit so einem flexiblen Schlauch da reingeht und versucht es rauszuholen. Das Fiese ist ja, dass durch diese Ätzmechanismen mechanismen und durch diese austretende Säure das Ganze so richtig anbappen kann an die Speisehörer und dass gar nicht so leicht ist, das dann einfach so ähm, abzulösen und da droht natürlich mit äh, zu viel dran ruckeln auch eine zusätzliche Verletzung, sodass dann häufig dann ähm, richtig eine Narkose notwendig ist, wo man dann auch mit so starren Werkzeugen rangehen muss, um das Ding rauszubekommen, also ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wie sowas verlaufen kann. Und ist die Batterie dann draußen geht es in der Regel nicht sofort mit dem Alltag weiter. Viele Kinder müssen dann in der Klinik bleiben. Die Speiseröhre ist dann in der Regel schon ähm, verletzt und das muss heilen. Und man hat dann Sorge, dass wenn das Kind dann direkt anfängt zu essen, dass vielleicht eine vorgeschädigte Stelle doch nochmal einreißen kann. Deswegen ist es nicht selten so, dass die Kinder einige Tage ähm, bis wenige Wochen sogar stationär bleiben müssen und ernährt werden müssen über die Vene. Die kriegen dann häufig auch solche Magen, ähm, Magensaft-verringernde Medikamente. Medikamente, dass da auch nicht irgendwie ein Reflux entsteht, der das zusätzlich schädigen kann und ganz besonders auch bei diesen langstreckigen Verätzungen, die ich eben genannt habe, wo es zu diesen Narben kommen kann, ist es wirklich notwendig, die Speiseberöhre quasi stillzulegen und dann nicht andauernd neue Dinge durchzuschieben, die dann die Wundheilung irgendwie stören können. Also das hat auch oft noch ein ziemlich langes Nachspiel, das Ganze.
1: Ja, bis zu vier Wochen später kannst es dann noch zu Schäden kommen, die du jetzt <lacht> angesprochen hast. Das natürlich, also ist finde ich unfassbar für so ein kleines Ding. Mhm. Insofern hier nochmal ganz klar der Appell, wenn euch jetzt in dem Moment oder in den nächsten Tagen oder wann auch immer irgendwie ein Spielzeug unterkommt, wo zum Beispiel der, das, der Deckel vom Batteriefach nicht festgeschraubt wird, sondern nur so eingeklickt wird und relativ leicht zu öffnen ist, haut das Ding weg, schmeißt es weg. Das Risiko ist es, absolut nicht wert. Wahrscheinlich ist es eh irgendein so Schrottteil, das Lärm macht oder äh, wenig wert ist, auch vom, vom Pädagogischen her. Ähm, schmeißt es weg. Das Risiko, dass da irgendwie dann das kleine Kind doch das Batteriefach aufkriegt und ah oh, da ist ja eine Batterie, das sieht ja aus wie ein ist und zack, ist es weg. Das lohnt sich in keinster Weise und insofern seid bitte sehr wachsam und und äh, guckt auch bezüglich dieses Themas einmal so durch die Wohnung und durch das Wohnzimmer und durch das mhm. Spielzimmer.
0: Ja, das wollte ich gerade vorschlagen, dass man vielleicht mit der Kenntnis einmal echt nochmal durchs Haus mhm. geht und guckt, wo sind so Sachen. Ähm, dass man vielleicht auch, finde ich auch ein wichtige ein wichtiger Hinweis, die das Fach oder die kleine Schachtel, wo man schon leere Batterien sammelt, auch möglichst entsorgt, denn Batterien, die in dem Gerät schon mhm. längst den Geist aufgegeben haben, wo man gesagt hat, die ist leer, mhm. die reichen schon aus, um die Problematik zu verursachen. Es gibt zwar ähm, Daten, die zeigen, umso voller die Batterie ist, umso größer ist das Problem, mhm. aber auch eine kleine, ähm, vermeintlich leere Batterie kann ein solches Problem auslösen. Also davon geht auch genauso ein eine Gefahr aus und ähm, da ist natürlich das Beste, möglichst schnell entsorgen. Ähm, Batterien wegbringen kann man zum Beispiel ganz gut im Supermarkt, da gibt es immer diese Abwurfbehälter, also nicht lange irgendwie zu Hause horten, sondern wirklich rasch wegbringen, versuchen alles, was Batterien unbedingt benötigt, äh, von Kindern auch erstmal fernzuhalten, gerade in der Küche auch, wenn man jetzt denkt, die Küchenwaage, hm, vielleicht habe ich die doch irgendwo unten im Fach liegen, echt irgendwo hinlegen, wo das Kind ja nicht so gut da dran kommt, denn ähm, da gibt es die wildesten Gesch Geschichten, wie die Kinder da dran gekommen sind und selbst diese Schrauben an den Spielsachen sind ja auch nicht der perfekte Schutz muss man sagen, denn äh, so ein Kind ist ja schnell relativ äh, ja, handwerklich begabt und äh, hat dann zufällig vielleicht auch schon äh, Jetzt rolle ich die Klischees aus, aus vom Papa, den Bosch-Werkzeugkoffer bekommen mit Akkuschrauber und was Oder weiß ich alles Mama. und denkt sich dann, ah ja, hier der, der richtige Schraubenzieher vom Papa, den will ich auch mal ausprobieren, hm. wo kann ich den reinstecken, ja, ich habe doch hier meinen mein, mein Rennwagen, meinen elektrischen, da kann ich doch das mal aufschrauben. Ähm, also all diese Geschichten sind möglich, können passieren und ja, das ähm, kann man natürlich nur nach einem gesunden Maß machen jetzt jeden Tag da verrückt werden wegen Batterien, das ist natürlich auch nicht das Richtige, aber ähm, genauso wie wir schon mal auch in der Vergiftungsfolge gesagt haben, Pillen und äh, Zigaretten haben in Kindesreichweite nichts zu suchen, gilt das auch für Batterien, also die sollte man wirklich genauso wie Medikamente in ein äh, Fach verschließen, an die Kinder nicht drankommen
1: können. Mhm ganz, ganz wichtige Botschaft und ich glaube auch vielleicht für den einen oder anderen oder für die eine oder die andere auch trotzdem eine neue Erkenntnis, die vielleicht jetzt doch noch was verändert.
0: Ja, möglicherweise. Ja. Wenn das so wäre, dann freuen wir uns natürlich, dass mit dieser Folge eine so wichtige Botschaft angekommen ist. Vielleicht der eine oder andere denkt sich, ja, wusste ich schon, mache ich schon eh. Vielleicht kennt ihr aber doch jemanden, der da bei dem Thema noch nicht so ganz bewandert ist, wo ihr vielleicht selber schon mal bemerkt habt, ja, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht ähm, und ähm, könnt diese Folge auch weiterleiten, da würden wir uns sehr freuen, denn ähnlich wie als wir über Trinkungsunfälle geredet haben, wir reden von Sachen, die sehr, sehr selten passieren, aber absolut vermeidbar sind und diese absolut vermeidbaren Dinge, wenn sie dann passieren, sind eigentlich mit so das Tragischste, weil es einfach so unfassbar dumm ist, dass sowas dann zu so einem großen Schaden führt und wenn mit so einer Folge äh, es nur einem Kind erspart bleiben kann, ähm, da schwere Schäden davon zu tragen, dann äh, würden wir uns da sehr freuen. Wir sitzen ja schon leider auch ein bisschen an der Quelle in der Klinik, wir kriegen so Fälle immer wieder mit. Wir hatten noch vor kurzem wieder so einen, der äh, zum Beispiel auch durch dieses Speicheln aufgefallen ist, deswegen habe hab ich das so im Kopf auch. Ähm, deswegen ja, auf jeden Fall gerne, gerne weiterleiten und teilen, da würden wir uns super drüber freuen. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne eine, gute, gerne eine gute Bewertung dalassen, zum Beispiel in einem Portal eurer Wahl, wo man mal ein paar Sternchen anklicken kann, das hilft uns auch besser gesehen zu werden. Auch unsere anderen Folgen, wenn euch davon was gefällt, gerne weiterleiten, das freut uns sehr. Wenn es noch Rückmeldungen gibt zum Thema, ähm, gerne mal schreiben an info.handfußmund.de oder einen Erfahrungsbericht, den man sich mal von der Seele schreiben möchte, ähm, finden wir auch immer hilfreich und interessant interessant zu hören, was, was ihr für Erfahrungen damit gesammelt habt. Ja,
1: ein kurzes, aber prägnantes Thema. Genau. Ich glaube, wir haben alles erwähnt. Richtig.
0: Rund um die Batterien. Es fehlt nur noch die Verabschiedung. Wir wünschen euch alles Gute. Haltet die Batterien fern und so hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.